1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso, donde saben que van a encontrar la mejor y deliciosa plática en torno a todo lo que tiene que ver con el ámbito de la gastronomía nacional e internacional. Y pues, eh, fíjense que vamos a hablar de un tema que nos encanta, y yo creo que mucha gente también, que es el vino. Y eh, pues vamos a, a describir a un vino muy especial que se llama el vino Cava, y para hablar de este tema, pues está con nosotros Rogelio Serrano, director comercial de Freshenet México, para describirnos pues todo lo relacionado con este vino. Bienvenido, Rogelio.
2: Hola, muchas gracias por la invitación a la orden.
1: Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos acerca de este vino, porque sabemos que dentro de los espumosos, pues el más conocido es el champán, que en realidad nos fascina y pues es muy exclusivo. Pero también estamos hablando de exclusividad de los vinos catalanes y en este caso es el Cava. Cuéntanos un poco de esta denominación de origen.
2: Bueno, pues el, el Cava es originario de la zona vitivinícola del Penedés, eh, destacándose el municipio de San Sadurní Nidia, y sus alrededores, que es donde Freixenet tiene su, su bodega, su, la finca Freixenet España, y es donde se elabora el Cava. No, Aunque, por como de digo, también hay algunos municipios de otras zonas pueden producirlos, pero el 90% del Cava se produce en esta zona de, de Cataluña.
1: Eh, ¿Por qué es especial este vino? Sabemos que es un vino espumoso, pero en realidad eh, se le considera pues, una digamos, producción icónica. Incluso Freixenet tiene una colección icónica de cabas que ha marcado un antes y un después en el mundo de esta denominación de origen. ¿Cómo lo produce? ¿Cuáles son las características de este de este vino?
2: Bueno, el cava es un vino espumoso de calidad que se caracteriza por sus burbujas y un brillante eh, color dorado, ¿no? Su nombre procede de las antiguas bodegas subterráneas en las que se almacenaba vino, a las que también se les llamaba cava. El cava se clasifica según el tiempo de guarda que tiene cada una de ellas, ¿no? Y hay, y hay tres. Digamos que cava de guarda. Que es un vino de mínimo nueve meses de guarda. Es un vino ligero, frutal y cítrico con burbuja chispeante y rápida. En la cata suele tener recuerdos a flores blancas y frutos tales como pera, manzana. Ese es el para hablando del cava de guarda. El segundo, tenemos un cava reserva. Es un estilo de vino que debe reposar en Cava 18 meses. El vino tiene un color amarillo claro, con destellos dorados, con un carácter de nariz. Digamos que son más dirigidos a tostados, almendras, melocotón, anís y manzano. En boca tiene un buen ataque de acidez y frescura con un dejo ligeramente amargo. Y el Cava Gran Reserva son vinos con 30 meses de reposo en Cava. En vista tiene un color amarillo dorado intenso. En nariz es un vino que refleja las notas a bollería, digamos, masa, en fermento, avellanas, manzanas cocidas y ligeras notas a tostados. En boca, digamos que es un vino sedoso y estructurado. Hablando de los tipos de, de, de guarda o las tres cavas, son las que a nos que hacemos referencia, ¿no? En resumen es cava de guarda, eh, cava reserva y cava gran reserva. Perfecto. Tenemos
1: una creación de una uva especial. ¿Cómo eh, se cosecha este tipo de uva? Háblanos de la característica principal de esta uva.
2: Hablando, y voy a hablar de, de nuestro, nuestro cava de cordo negro, que es un cava ligero. Este cava está formado por tres variedades de uvas que son del Penedés, Parellada, Macabeo y charelo Estas tres uvas son las características de este, de este cava y son las uvas en el, que encontramos en esta región del Penedés y en nuestras 350 hectáreas que tenemos de, de uva, más los millones de uvas de, también de kilos que compramos a los productores y, y cooperativas, son las que se utilizan en esta zona para producir las diferentes cavas que tenemos.
1: Rogelio, en este caso esta uva, digamos que es endémica, ¿no?
2: Correcto, y es la característica principal de nuestra cava, ¿no? Entonces, este, la variedad de Macavio y Charelo son, digamos, con las que nos distinguimos en la producción de nuestros cavas.
1: Bueno, déjenme contarles que del fruto de la viña se obtiene el mosto, que después de dos fermentaciones se transforma en cava, en este vino tan exclusivo. Tus propias levaduras seleccionadas, sumadas al tiempo de crianza y al trabajo bien hecho, son imprescindibles para obtener esta calidad tan importante. Eh, cuéntanos, ¿cómo degustamos este vino? ¿Es frío? ¿No se debe de poner tan frío como cualquier espumoso? ¿Cómo lo degustamos?
2: Digamos que la temperatura esencial para apreciar toda la horma del cava y la finura de sus burbujas es Frío, no, el servicio ideal para apreciar con mayor intensidad todas las prioridades del cava, y disfrutar de, digamos que una mejor experiencia es entre 6 y 8 grados para los cavas tradicionales, que son los de menos de 15 meses, y entre 8 y 10 grados para los reserva y gran reserva. Si se sirve a menos temperatura, a veces es que no se aprecian los aromas, entonces digamos que entre 6 y 8 grados para los cavas tradicionales y entre 8 y 10 grados para los reservas. Y que es importante eh, decir que para poderlos enfriar o degustar de una mejor manera, eh, si estamos al aire libre, es ponerlos en una cubitera o en una hielera. Este, le echamos agua y hielo en esta cubitera y metemos la, la botella. Digamos, para acelerar el proceso de, de enfriamiento, le podemos poner una porción generosa de sal y entre 20 y 25 minutos nuestro cava estará en temperatura para poderlo disfrutar.
1: ¿Esta técnica se aplica también para otros vinos?
2: Pues para, para los blancos sí, porque aceleras el tema del enfriamiento con el agua y te ayuda para poder tener más frío el producto.
1: Claro, dentro de eh, la información que, que nos hicieron llegar, pues explica que, aunque no lo parezca, la botella se abre de una manera especial, porque por lo regular sujetamos con una mano el corcho, giramos la base de la botella pero tú cuéntanos por qué se tiene que abrir de una manera un poco más especial
2: Es para que en el servicio normalmente, de la manera correcta, es que no, no haga el pop, que normalmente es una botella no entonces tú la abras de manera despacio, girándolo hacia el lado contrario a la, a la botella del, del tapón, para también que no salga disparada porque la, la presión que tiene la botella es una presión muy alta y si no tenemos cuidado podemos dañar a alguien con, con la explosión del tapón, pero es una manera muy sencilla para poderlo abrir de esta manera y la otra también es importante aunque no lo aparezca, pero el tipo de copa que usemos para servir el cava es importante ¿no? ya que lo ideal es usar copas tipo flauta y estrechas y altas en la que se conserva mejor la burbuja y ahí desprenden los aromas de, del cava
1: Fíjate que para eh, pues las personas que no son expertas, muchas veces una cata resulta un poco complicado, digamos, ¿cómo llevar a cabo una cata para descubrir la esencia, los aromas y demás a la hora de probar este vino? ¿Qué recomiendas? ¿Cuál es el proceso a seguir?
2: Bueno, el proceso seguir es tener la botella a temperatura correcta entre los 6 y 8 grados, tener tus copas eh, flauta correctamente aseadas, limpias, que no tengan un olor distinto y servir el, el producto a, a la mitad de la copa. Este tipo de, de cata no se agita por la burbuja que tiene, lo único que tienes que hacer es acercar la copa con el cava dentro para poder percibir esos aromas. El que les platicaba de, de que tienen la nariz dependiendo del tipo de, de cava, pero es acercarlo a nariz para poderlo disfrutar. Una vez que, que percibiste esos aromas, es llevarlo a la boca y percibir su acidez, la manera suave en que te puedes degustarlo a través de las papilas gustativas.
1: Perfecto. Oye, cuéntanos el maridaje, que qué lo podemos combinar, con qué lo podemos eh, degustar, sobre todo, que puede ser hasta platillos mexicanos o con qué maridaje logramos algo perfecto
2: totalmente, el vino Cava en general gracias a las cualidades de la burbuja, nos permite que las opciones de marideje se vuelvan extensas ¿no? desde tapas, pinchos cosas sencillas de la cocina del mar como ceviches, atunes, conchas u ostras y de gastronomía mexicana se vuelve una excelente eh, referencia para maridar este estilo de vinos como el mole de Oaxaca tanto el de Puebla también, tacos al pastor carne asada, carnitas en fin, para no hacerlo tan complejo y platillos que de repente pueden resultar muy digamos complejos para poderlos preparar pero la gastronomía mexicana del día Día, unas buenas albóndigas, toda esta parte lo puedes marear perfectamente con nuestras burbujas.
1: Cuando estamos hablando de un vino espumoso, creo que se tiene que beber en el momento toda la botella, digamos, para no dejar que se desperdicie, que digamos, echa a perder. Se tiene que acabar la botella, ¿no es así?
2: No necesariamente, de hecho nosotros contamos con unos tapones herméticos que no a veces en algunas promociones los, los estamos dando, en algunas degustaciones Lo regalamos, en el que tú puedes tomarte dos copas de esta botella de 750 mililitros, terminas tu, tu degustación, lo puedes tapar y esta botella en frío lo puedes conservar entre 7 10 días sin ningún problema y la burbuja mantiene su característica. Es, una, es un tapón hermético, el cual lo usamos como promoción y con esto tú puedes degustar día a día una copa de, de nuestro cava.
1: Padrísimo. Oye, de todas maneras, a pesar de los sabores salados del mar y demás, también el postre eh, se incluye en este maridaje, podríamos decir, ¿combina perfecto con chocolates o con postres eh, pues de diferentes tipos?
2: Totalmente, y en particular nuestro Carta Rosé es un producto que marida perfectamente con los postres, por sus aromas y toque afrutado, nos permite disfrutarlo con diferentes tipos de postres, y el sabor que tiene este producto se destaca con este tipo de maridaje.
1: Perfecto, pues eh, ya escucharon todos estos tips, todos estos consejos y sobre todo tomar en cuenta las características de este vino tan especial. Y bueno, ¿dónde lo podemos conseguir aparte de las cavas de Functioned?
2: Bueno, este, estos vinos, nuestros emblemáticos, el, el Carta Nevada, Cordon Rosado, Carta Rosé y en particular nuestros Ice, Ice y Ice Rosé, que son unas cavas hechas especialmente para cóctel que durante los tomas con hielo los encuentras en, en las tiendas especializadas y hablando de tiendas del Canal Moderno, en fin, todas estas bien. cadenas que tenemos a nivel nacional. Entonces, la verdad es que tenemos una buena distribución, la hemos incrementado a lo largo de estos últimos meses para que el consumidor pueda disfrutar de nuestros cavas de manera más, más fácil. Buenísimo.
1: Oye, Rogelio, bueno, pues eh, tocando un tema muy importante porque creo que a todos nos compete y sobre todo, pues en estos tiempos a los que nos estamos enfrentando, pues eh, con los retos más importantes que nos lleva, pues a vivir el cambio climático, ¿cómo enfrenta la industria vitivinícola este tipo de problemática, eh, sobre todo en el caso de Freshenet? ¿Cómo está afectando el cambio climático a la producción de vinos?
2: Afortunadamente tenemos programas de sustentabilidad y si bien sí este, hay un tema con el clima que nos empieza a afectar, pero el control de calidad que tenemos con toda la, la parte de la producción hemos logrado sobreponernos a todo este tema. Si bien sí nos afecta el tema del clima de cierta manera, pero con los procesos tan estandarizados y de mucha, de mucha calidad o cuidado de la calidad de nuestros productos, hemos logrado sobreponernos a esto y mantener la calidad de nuestros productos, siendo la cava de, de mayor venta en el mundo, rebasando ya los 100 millones de botellas con córdoba
1: ¿Qué acciones están tomando? Eh, cuéntanos un ejemplo al respecto, porque eh, en algunas entrevistas y en algunas publicaciones que hemos realizado, pues se habla incluso de que están reciclando algunas barricas, están sembrando árboles, se están dando a la tarea de cuidar la ecología. ¿Ustedes cómo lo hacen?
2: Estamos teniendo un plan de sustentabilidad donde efectivamente estamos buscando tener eh, botellas de menor peso para tener un menor consumo de, de esta parte, reciclar algunas botellas con algunos productos y efectivamente también la parte de, de la siembra de, de árboles alrededor de, de las diferentes bodegas que tenemos en el mundo. Eh, estamos tratando de cooperar para esta parte de sustentabilidad, si le podemos llamar así. Claro que sí.
1: Bueno, Rogelio, pues cuéntanos un poco de ti, cómo te inicias en este mundo de los vinos. ¿Qué recomiendas a la gente para convertirse en un experto y saber un poco más de este tema?
2: Tengo más de 25 años en esta industria de vinos y licores. Empecé una empresa transnacional con la cual estuve alrededor de 16 años. Después pasé a una bodega de las más importantes en mexicanas que opera desde 1888 de manera continua en Ensenada. Estuve por cumplir dos años aquí en, en el grupo Freixenet, un grupo Henkel Freixenet, un grupo de origen eh, alemán. Digamos, tiene el 51% de las acciones grupo Henkel y el otro 49% Freixenet. Y es como se forma este consorcio que es Henkel frechenet el productor de burbujas más grande del mundo. Lo que recomiendo es hacer el vino de manera sencilla, porque creo que a veces nos complicamos la vida tratando de entenderlo y encontrarle diferentes características, pero yo siempre he sido convencido de que el mejor vino es el que te gusta. El vino es sencillo, el vino es tómalo, disfrútalo de una compañía con una buena, eh, un buen platillo, o sobre todo solo viendo una buena película en casa, lo puedes disfrutar y creo que es el mejor momento de, en la manera en que tú lo puedes disfrutar.
1: Por supuesto, y qué opinas de esta producción que está haciendo México en este tema de los vinos, porque antes no, no existía tanta difusión hacia la cosecha vinícola mexicana, y creo que ahora con tantas pues mentes creativas, ¿no? O sea, empresarios, emprendedores, creo que se visibiliza más esta industria mexicana del vino.
2: Totalmente, digo, siendo Ensenada la, la principal eh, abastecedora de este vino o la, la que incursionó en esa parte de los vinos, Querétaro, que es donde tenemos nuestra vinícola y siendo también los productores más grandes de burbujas, está creciendo esta zona, ¿no? Liderada por Ensenada, después Coahuila y en esta como tercera parte Querétaro, ¿no? Con toda la parte de esta, del, del Bajillo, este corredor que está creciendo de manera importante donde es una cosecha extrema por las características del clima, pero si bien esta, esta uva está especializada o está diseñada para poder producir unos vinos de burbuja de, de calidad. Claro,
1: se dice que estamos ya eh, a nivel internacional ganando premios como en concursos como el de Bordeaux, en Francia y en otras regiones que están destacando nuestros vinos, sobre todo los de la región que, que dices del Bajío y demás. Tiene que ver con esta perfección, el clima, la altura, cuáles son los detalles que nos hace únicos en este, en esta competencia.
2: Yo creo que es la, la altura que se tiene, el clima como tal y el agua que recibimos de, de las lluvias constantes. Entonces esto hace que sea una característica particular del, de la uva y que tenga las características particulares para producir unas buenas burbujas.
1: Oye Rogelio, para ti el mejor vino, tu favorito, ¿cuál podrías decir que es? Y tú en particular, ¿cómo lo pruebas y
2: cómo lo degustas? El mejor vino es nuestro cava cordón negro, es un cava emblemático, el cual disfruto como un aperitivo durante la comida, inclusive este, como un digestivo. Es una burbuja fina, un sabor particular sedoso y para mí es la mejor que hay del mundo.
1: El cordón es una, si no me equivoco, es un blend,
2: ¿no? Exactamente, es un, es un vino que tiene... Las tres uvas que, te, que comentaba, que es Parellada, Macabeo y charelo es el, nuestro cava emblemático, es nuestra joya de la familia. Eh, el año pasado rebasamos los 100 millones de, de botellas en el mundo. Es el cava de mayor venta en el mundo.
1: Interesante. Pues eh, muchísimas gracias por todos estos consejos y toda esta explicación que resultó pues todo un compendio de conocimientos para pues saber más acerca de la producción vitivinícola Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rogelio.
2: Muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes y, y bueno, siempre es bueno disfrutar en cualquier momento del día un buen cava y si es de Freshinet y un cordon negro es mucho mejor.
1: Así es, y recuerden eh, visitar nuestro sitio, es aderezo.mx y nuestras redes sociales en nuestro Instagram es aderezo-om. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima.